0: Всем привет! С вами подкаст «Ну и зачем тебе это надо?» и его ведущие Алена и Полина. Всем привет, ребят! Алена, как у тебя дела? Расскажи. Вообще
1: очень хорошо. Я соскучилась, потому что мы давно не писали подкаст, и, наконец-таки, мы опять возобновили работу. Ура!
0: Да, я тоже очень рада этому событию. Еще, наверное, поделюсь. Мне недавно удалили зуб, поэтому немножечко... Голос у меня такой грустный, наверное, и, возможно, где-то глуховатый. Заранее извиняюсь.
1: Но мы будем стараться. Я думаю, зуб удалили. Это не проблема. Главное, что мы записываем наш новый выпуск подкаста.
0: Да, это был зуб мудрости, поэтому немножечко ума у меня стало поменьше. За это тоже я извиняюсь. На один зуб. Но это не проблема. Мы и так умные слишком, правда? Да. Да. Отлично. Итак, какая же у нас сегодня тема подкаста?
1: Тема сложная. Честно говоря, я очень долго разбиралась в ней. Мне несколько раз объясняли нашу тему. И это нормально. Повторюсь, что-то не знать и не понимать, это нормально абсолютно. И тема сложная. Будем говорить о детско-родительских отношениях. Почему
0: именно она, Полин? Да, тоже хочу здесь дополнить. Тема действительно сложная для всех, наверное, людей. И нас тоже. Мы Естественно, бы... мы же люди. Мы, мы, мы люди. Если не сделать бы, знаешь, интеграцию небольшую здесь название другого подкаста. Но, кстати,
1: подкаст хороший. Можем, тоже рекомендую.
0: Можем рекомендую. сделать, в принципе, в описании. Да, в описании сделать ссылочку на их подкаст. Называется «Мы же люди». Ну так вот. А почему эта тема? Потому что она, как я уже сказала, она волнует всех, и тем не... и еще про нее очень много говорят на самом деле. Говорят Что-то... много
1: по-разному и не всегда понятно, потому что мне потребовалось около двух
0: недель, наверное, чтобы понять тему. Мне гораздо больше. Я понимала эту тему несколько лет. Вот как только я услышала вот эту штуку детско-родительские отношения, сепарация и вот все в этом духе. Мне потребовалось прямо года два-три, чтобы понять вообще, что это такое.
1: Полина сегодня будет экспертом, по всей видимости, потому что недели моего разбора этой темы, видимо, слишком мало. У человека несколько лет за спиной. Поэтому, если что, все вопросы к Полине.
0: Спасибо тебе большое. Держи. Да, ну, тема действительно очень сложная. Опять же, я уже сказала, что она и для нас важна. Мы здесь расскажем про свои истории. Они у нас такие нетривиальные, достаточно. Интересные, да. <с <с вообще судьбы обычные. у нас
1: очень интересные. Если рассказывать, это можно каждый день новую историю. Если бы еще помнить все истории.
0: Да, Алена поделилась, что какие-то истории из своего детства она вообще не помнит. Лет 10. Да. Какие-то
1: десятилетние истории я не
0: помню. Да, просто 10 лет жизни. Не
1: помним ни к чему. Правильно, ни к чему. Это все детско родительские отношения, я так
0: считаю. Это все возможные травмы, скорее, которые были, и ты, твоя психика просто закрылась и ну, заблокировала, в общем-то, Конечно, чтобы
1: не сойти с ума.
0: Да, очень важно. О, но... Рекомендую. Да. да, но, тем не менее, что-то же ты помнишь, и я думаю, что... Да,
1: сегодня постараемся поделиться, рассказать свои истории, рассказать вам, как мы к этому пришли и почему именно нам это надо. Ну и хотим заодно для вас это все сделать, чтобы вы поняли, что и вам это тоже нужно.
0: Но это не такое прям навязывание, это скорее просто... Нужно. Всем нужно. нужно. нужно, всем нужно. Итак, давай э, начнем с самого главного. Вообще, что такое детско-родительские отношения? Как ты пришла к пониманию, что это такое? Расскажи, пожалуйста. Итак,
1: детские родительские отношения это в целом отношения с людьми с вашим окружением, с родителями в том числе, естественно, с вашими партнерами, с самим собой. В целом это то, как вы видите мир.
0: Да, все верно. Я, в принципе, могу согласиться, я также это понимаю. То есть детско-родительские команды...
1: Yeah, Не, мы понимаем, мы мыслим одинаково.
0: Класс. Возможно, благодаря нашим родителям, но об этом попозже. Спасибо,
1: ребята, вам отдельный респект.
0: Да, Алена, ты абсолютно верно с моей точки зрения трактуешь это понятие. Детско-родительские отношения, то есть то, как вас, грубо говоря, воспитали, то, угу. какую модель поведения вам дали родители ваши. Ваши
1: ценности, которые у вас есть, это все то, что вы увидели в своей семье
0: увидели, вам рассказали, даже возможно об этом показали. Вот это можно делать, а вот это делать нельзя. Вот таким можно быть, а таким быть нельзя. Хорошие девочки должны мыть пол. Ну это за что из изолятных историй по моему. Да, хорошие
1: девочки должны убираться. Нет у вас такого.
0: У меня, кстати, есть, да. Ну про пол не знаю, а вот про то, что убираться, хорошие девочки должны
1: жить в чистоте.
0: Вот да, так, ну, вот, вот у меня да. про постель. Мне, надо, мне всегда говорили, что надо постель убирать.
1: Постель, конечно, сама себя не уберет. Знаешь,
0: но... что я делаю сейчас? Не убираю. Я ее не убираю.
1: Знаешь, что я делаю с полом? Я его не мою, в принципе. А вот
0: у меня, видишь, у меня наоборот. Я пол мою, а постель не вот так вот. И постель не убираю, и пол не мою. Протест. Явный. Полный протест.
1: Да. самое главное, что в сознательном возрасте вы можете идти по этому же пути, которые вам говорят, либо, узнав мир, внешний мир получше, вы можете выбрать модель поведения, которую вы бы хотели использовать. То есть я знаю, что можно мыть пол, и его хорошо мыть, и я хочу его мыть сейчас для того, чтобы было чисто, а не потому, что девочки должны жить в чистоте. Типа, чисто, чтобы было у меня.
0: Вот так вот. Ну, да, правильно. Правильно, правильно. правильно, правильно. Правильно, да, но, видишь, здесь может быть такой подводный камень в виде того, что вероятно и возможно это не твое истинное желание, ну грубо говоря, если вот с mm-hmm. полом, типа быть в чистоте, а возможно именно внутри всего этого бессознательно, да лежит установка, что надо менять пол, потому что нужно быть, потому что девочка должна жить в чистоте, но ну, это если вот твой пример, да, можно,
1: да, но это опять же нужно разбираться и идти куда
0: психотерапия.
1: Вау! Наш любимый. Всем
0: рекомендую. Каждый раз в любом
1: выпуске будем рекомендовать психотерапию. Всем туда надо. Это сто процентов.
0: Да, но здесь тоже такой момент. Возможно, опять же, именно в примере с полом это не так и важно. То есть, ты же, ну, по сути, это тебе никак не мешает.
1: Нет, конечно. Но это просто
0: такой пример. чисто Чистый пример. Чисто чисто пример. Да, но есть случаи, когда установки мешают. Вот это уже... Важно. важно, во-первых, осознать эту установку. Да,
1: важно осознать, что она вам мешает, потому что иногда, когда ты не осознаешь, что она мешает, то и непонятно, что
0: мешает, а люди говорят, что мешают, а почему они так говорят, мне же ничего не мешает. А это тоже такой момент, что нужно для себя понять, мешает тебе это или не мешает.
1: Например, как аддикция. Любая аддикция — это зависимость, и она... Вообще, если говорить, что она уже в какую-то перешла более глубокую форму, то, конечно же, она мешает. Например, если это игровая зависимость, игровые автоматы. Собственно, если вы уже выносите из дома телевизор и чайник, скорее всего, вам все таки аддикция мешает. И нужно немножко задуматься, что, возможно, можно было бы жить и по-другому.
0: То есть, если вы чувствуете, либо внешне как-то выражаются... Определенная деструктивность, которая на вас давит, на вашу личность, на ваше окружение. И, вы, и вам возможно... в этом
1: некомфортно.
0: Да, тогда это возможные установки, либо возможные э, сопротивления установкам mm-hmm. тоже такое может быть. А, ну так все-таки, да, детско-родительские отношения, если я так под, подытожить, это ваши отношения с людьми э, на работе, в дружбе, э, ваш партнер может тоже. Проигрывать эти отношения. Да, проигрывать эти отношения очень яркий пример. Мне очень нравится, на самом деле, когда девушки проигрывают отношения, ребенок взрослый со своим молодым человеком. Когда он взрослый, а девочка это, ну, девушка, она именно ребенок, и она себя ведет очень по-детски. Но это прям очень много. Ну,
1: это мило, когда этого не чересчур. То есть иногда я тоже впадаю в такой. Мне нравится, когда меня защищают, и я такая хочу вот это, вот хочу вот так вот пальчиком показать, чтобы мне купили. И я такая сразу маленькая вся классненькая приятная и такая. Вот это вот хочу, вот так вот делаю.
0: Ну вот это нормально, когда это не становится тобой всецело.
1: А, поняла, да, вот. да. да, согласна. Okay. Еще есть. Такая история, что я где-то слышала: возможно, это правда или нет, не могу точно сказать, что это был не психолог, мне рассказал. Когда вы приходите на работу и со своим начальником и с новым коллективом, вы проигрываете детско-родительские отношения прям на
0: максималках. Абсолютно точно. Это просто моя история. И да, наверное, не буду я ее здесь рассказывать слишком такая она живая еще. Но в целом, в принципе, да. Ну, по крайней мере, у меня так было. Возможно, у кого-то тоже так же.
1: Но я думаю, что ты просто успела отследить это. То есть ну, когда я тебе скажут,
0: да, вы, вы <с последите
1: <с за собой и посмотрите, не отыгрываете ли вы детско-родительский сценарий на новой работе. На самом деле классно, чтобы посмотреть, действительно. А как я веду себя в новых условиях, в новой компании? Также может проигрываться детско родительское Почему именно на работе? Потому что там есть авторитетное лицо, например, начальник, которого вы считаете, ну как бы представляете образом родителя. И соответственно вы
0: на нем отыгрываете эти отношения. Да, он сильнее, он умнее, он там лучше. Еще неизвестно, умнее ли он на самом деле. Вообще не Ну, всегда так. Мы не про твою историю. Не про мою историю, но в целом не всегда это так. Как, собственно, и сам родитель. Я имею в виду вот физический человек твой мама или папа. Они ведь тоже не Самые умные, не самые быстрые, не самые сильные, но Или даже не самые плохие, да, есть да, и такая сторона. Да, не
1: самые отвратительные, ужасные и.
0: не знаешь, какие да. есть. Крайности, да. Вот эти вот все крайности, самые плохой, самые хорошие, это точно не про родителей, точно не вообще не про какого человека, в принципе.
1: Да, мы можем быть разными, мы можем быть в какие-то моменты хорошими, в какие-то моменты плохими. И если этот момент, мы были хорошие в этом моменте, это не значит, что мы в целом по жизни хорошие. И если мы в каком-то моменте были плохие, это не значит, что мы в целом по жизни действительно плохие люди.
0: Мы как раз затрагиваем тему образного мышления, по сути. Потому что идеализация это в том числе продукт образного мышления. Грубо говоря, есть какой-то человек. Но ну, давайте не возьмем не родителя, но ну, давайте возьмем э, какого-нибудь, э, там не знаю, симпатичного мальчика, допустим, Мальчик, который вам нравится. ля звони. Осторожнее здесь. Так, ладно. так вот по поводу, допустим, образа. Я имею в виду какого-нибудь идеализированного. Вот ты видишь красивого парня. Он, там, не знаю, победитель пресс. Олимпиады. Там. у него он... пресс. Ну, хорошо, у него пресс. Да, пресс. Спасибо. Он, там, не знаю, очень умный. Ну, если мы про школу даже говорим. В очках. Он, конечно, это прям он, первый если признак. Если он умный,
1: значит, он должен быть в очках.
0: Обязательно, значит, в очках. Ну, естественно, стильный такой. Конечно.
1: Стереотипное мышление вошло в наш час Да, да, да. Ну, так
0: идеализация. Вот, я к чему. То есть он красивый, умный. Да, 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 красивый, умный там, с прессом и так далее в общем все э, просто прекрасно и вы как молодая юная леди э, смотрите на него немножечко так снизу именно вот из детской позиции что он просто идеальный и у него нет вообще никаких недостатков Вот это идеализация образа. То есть человек может быть вообще не такой. Он, возможно, даже не умный. Или он умный, но в какой-то одной только области. Или он он вообще говно. Ну, это ты как-то грубо учишь. Такой
1: может быть. Бывают
0: красивые говнолюди. Что (свят) (свят) сделаешь? Ну, ты имеешь в виду про характер, да? Ну, конечно. Ну, нет, ну, конечно, бывает и так. Но я к тому, что человек, который, допустим, идеализирует, он этих недостатков не видит. Он не замечает. Да, но это образ.
1: флаг, есть... если вы не видите недостатка в своем партнере.
0: Повод задуматься и перейти в наш предыдущий выпуск про зависимость. Так вот, это образ. И такой же, тот же самый образ у нас и к родителям формируется. То есть мы в детстве сформировали определенную картину мира. Мама, например она там э, умница красавица она хорошо готовит что еще мама делает мама заботливая но ну, это я вот так у тебя есть может быть наедине мой личный пример да, да. я думаю
1: слушателю будет интересно тем более когда это именно живой пример из жизни он более приятно воспринимается потому что ты все это прочувствовал
0: ты можешь рассказать про чувства про мысли как тебе было в этом с этим Да, конечно, хорошо. Ну, я, в принципе, уже начала рассказывать немножечко про свою историю. У меня была идеализация своей мамы. То есть образ моей мамы, он просто нерушимый. Он чуть ли не полубагический. То есть это человек, который очень добрый, очень умный, очень заботливый, который на спорте всегда для меня это было важно. То есть он ну, в общем общем и целом просто идеальный человек, идеальный. И когда происходили у нас какие-то конфликты, я всегда себя обвиняла. Даже вот если ну, я была права точно. А как ты понимал, что ты права точно? Потому что проходило какое-то время, и я э, уже не чувствами, а как-то анализируя. Да, анализируя, я понимаю, что там... Ну да, вот здесь вот, грубо говоря, с ее подачи э, там что-то произошло, она там стригерила где-то мои эмоции, и вот из-за этого дальше я начала эмоционально Конфект, пожалуйста, что-то пожалуйста. говорить. Да, mm-hmm. да. И вот рационально я это потом отслеживала, но на этом все заканчивалось, то ты есть... Просто понимала,
1: что ты не виновата, но.
0: Но это не помогало моим чувствам вообще никак.
1: И маму образ мамы идеальный все еще не рушился, не нет, нет. Mm-hmm.
0: Но это, я не говорю, что это какие-то вопиющие прям случаи, но просто ст- стандартные бытовые какие-то там а ссоры. <сосе> ну да, там мол, полы ты не помыла, да, вот да, такое. Полы да. Ну и кровать заправила. У нас да, у меня в семье вообще с, пола, с полами, с mm-hmm. кроватями вообще был очень большой вопрос. Нужно было, чтобы Все было идеально. Опять же, не скажу, что это вопиющий случай. Возможно, я где-то оправдываю сейчас образность своего мышления. Но, тем не менее, это был образ. И потом я уже, когда уехала, и мне понадобилось ну, полгода, пока я здесь жила, чтобы это осознать вообще.
1: Не было такого, что ты в крайность вошла? То есть у тебя был идеальный образ мамы? Можно ли сказать, что ты его сама разрушила? И потом вошла в крайность, что теперь мама не идеальна, мама ужасная, мама вот делает все не так, ничего неправильно, не так, как надо.
0: Ну в каких-то моментах, да, вижу ее явные преимущества. Эм... Надо сказать, над кем, да, либо над чем, но просто явные какие-то хорошие положительные качества, объективно хорошие, uh-huh. с моей личной позиции. Но есть и те качества, которые мне не нравятся. И которые мне и раньше не нравились, но я не могла себе это просто объяснить. То есть мама uh-huh. настолько идеальна, что я вообще, я вроде что-то, вот, знаешь, чувствую. Я даже не вижу эти недостатки, я их просто ощущаю, не могу объяснить себе, что это, не могу ей объяснить, что это и что мне не нравится. Uh-huh. А сейчас я их просто вижу, и да, когда я об этом. Узнала, <смех> сама для себя это открыла, то, конечно, я сразу подумала, да какого хрена? И, естественно, <смех> мне было очень-очень неприятно.
1: Ну, то есть, получается, что в крайности, За одной в крайности да. в другую сразу же впало. Ну, классно, Но я что... потом
0: стабилизировалась. Да, есть, классно, что так. ты
1: сейчас на маму смотришь именно как на человека, в первую очередь, на человека, который может быть разным, который прошел достаточно длительный путь и все-таки тебя сформировал. И старался для тебя все сделать так, чтобы было идеально, конечно. Но мир-то не идеальный, и она сделала все лучшее для тебя.
0: Да, я на самом деле очень сильно благодарна, если честно. У меня нет такого, что я, знаешь, резко стала отрицать родителей угу. маму там или папу. Потому что с папой у меня тоже отдельная история. Это а выпуск, это выпуск, выпуск. Будет да, но в любом случае, вот что он, что она, для меня сейчас их. Образы они стабилизировались. Я, то есть, не вижу каких-то крайностей. Кто-то очень хороший, кто-то очень плохой. Я просто вижу их действительно как людей, mm-hmm. у которых разные периоды были в жизни. И, ну, не всегда там можно было, точнее, никак мне как ребенку вообще никак нельзя было им помочь. В принципе, там, ну, грубо говоря, мне там было пять лет, у них что-то происходит как я могу помочь, я не знаю. Ну, вот мне казалось, что я должна включаться, а по факту никак. Это просто ну, да. их жизнь. В тот момент они были такими, там, может, где-то мне это не нравилось, где-то нравилось, но это, по сути, только на меня повлияло,
1: ну, на, на моё образ. Конечно, да. Образ.
0: И mm-hmm. все. Да, а то, какие они были там, тогда, какие они сейчас... Я считаю, что это вполне нормально и классно, что они были когда-то одними людьми, сейчас не другие люди, это в любом случае только их жизнь, и я их люблю. Я знаю, что они меня будут слушать. Мам,
1: привет. Родители Полина. мы вам передаем привет.
0: Мам-пам-привет, да, как э, в поле чудес.
1: Как теперь тебе с тем, что родители — это люди, в первую очередь? Как тебе с этим? Классно? Намного проще? Легче ли стало жить? Легче ли стало воспринимать их, помогать им, поддерживать? То есть, когда ты идеализируешь, тебе кажется, что у человека вообще нет проблем, что он идеальный, у него все классно. А когда ты понимаешь, что это все-таки человек, и у него может быть тяжелые периоды, могут быть тяжелые ситуации жизненные, получилось ли тебе помогать им? поддерживать и любить, дарить свою любовь.
0: У меня получилось под словом «помогать» ты имеешь в виду какая-то эмоциональная поддержка, да. Эмоциональная, да? да. У меня родители такие люди, что они достаточно закрыты эмоционально, и если mm-hmm. они что-то переживают, они либо не рассказывают, либо рассказывают уже по факту, когда это завершилось.
1: Нет такого, что они тоже себя представляют идеальными?
0: И может идеальные быть.
1: люди не могут испытывать боль
0: и расстра... расстраивать других. Быть... Вот расстраивать других скорее, да. Mm-hmm. И они скорее не хотят еще и меня расстраивать. Вот мне так кажется. Я так предполагаю, не знаю точно. Ну да. Но вполне может быть что так. В любом случае. Но стало ли тебе проще, когда ты начала
1: смотреть на маму с папой, как на людей, в первую очередь?
0: Да, однозначно стало проще, и в плане оценки. Ну, знаешь, родители, допустим, они могут там, ой, ты там, что надела? Или mm-hmm. <связывается> что-то такое вот в этом духе. Я сейчас просто на это очень спокойно реагирую. Потому если даже
1: есть. понимаешь мотивацию, что они говорят не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы помочь, подсказать. Но просто исполнение,
0: конечно, на
1: троечку.
0: <связывается> У всех почему-то родители, <связывается> так, почему, что это за ну, потому цель? что их
1: не научили. Ну, <связывается> возможно, <связывается> возможно. Научили.
0: Ну, в общем, в плане оценки стало легче. Uh-huh. В плане оценки меня с их точки зрения, в плане оценки, сейчас очень сложная мысль, <связывая> <связывая> в плане оценки самой себя. То есть моя самооценка, она стала независимой от их оценки, соответственно, в каком-то смысле она стала независимой и от оценки окружающих людей. но ну, по крайней мере, в том э, контексте, в котором это было раньше. У меня прям мурашки пошли. Очень классная мысль вообще. Ба-бам, все.
1: Как, как к этому прийти?
0: Ты как, как ты это сделала? Как Два года Расскажи слушала эту
1: Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, как к этому прийти. То, что ты описываешь, это очень классно. Но я думаю, что людям интересно, как, как ты к этому пришла
0: вообще в целом. Как я к этому пришла? Хороший вопрос. Я думаю, что это э, накопительный эффект. Я не могу сказать, что это раз, вот по щелчку, э, все как-то произошло магическим образом. То есть
1: получается, что воспринимать родителей как людей, это вот так вот не получится?
0: Никогда нет. Я уверена в этом, что нет. Не может быть, что раз, и ваш ваш образ поменяется. Он может поменяться, но это будет опять же какая-то крайность.
1: Получается, что образ может поменяться, когда ты много слушаешь об этом, когда ты читаешь об этом, когда ты свои границы расширяешь, да, своего понимания, своего мировидения, когда ты их
0: расширяешь. Вот именно что расширяешь границы, да, это может быть за счет всего, чего угодно. Психотерапия в этом смысле, конечно, ну, конечно. идеальна.
1: Но если,
0: да, нет возможности, то хотя бы... Как мне кажется, как минимум, нужно физически сепарироваться. Ну, то есть уехать куда-то, переехать хотя бы э, в соседнюю квартиру, да. Uh-huh. В соседнюю, хотя бы в соседнюю комнату, хотя бы в комнату, э, где есть двери. Потому что у меня даже не было дверей, я тебе так uh-huh. скажу. У меня квартира без дверей. У нас open space. Три комнаты ни одной двери. Кроме туалета. Спасибо, Инна. Да, ну как бы это не в обвинение. Мне, наоборот, прикольно было, если честно. Но в целом, то есть свое пространство, оно точно Ну, должно быть. Личные границы просто мы такие. Мы домой,
1: (свят) до свидания.
0: Да, да, физически, именно физически сепарироваться хотя бы. А дальше уже, ну, как-то с этим быть, следить за собой.
1: Давай тогда расскажем, как это получилось.
0: Именно тезисно.
1: То есть получается, что чтобы адекватно воспринимать родителей, наши рекомендации. Первое ⁇ это желательно бы уехать, ну или хотя бы максимально сделать себе свое личное пространство. То есть время, где
0: вы можете побыть с собой. Да, да, физически сепарироваться. Потому что сепарация, мы же имеем в виду под сепарацией эмоциональную сепарацию. Угу. Э, ну, соответственно, да,
1: вы уедете, и как бы эмоциональную вовлеченность в родительские отношения уже будет меньше. Да, 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 да. Но есть какие минусы этого? Можно впасть в полярность, и если у вас был идеальный родитель, то вот момент, когда вы сепарируетесь, он может стать максимально ужасным. То есть полярность. Но это не говорит, что это плохо, это просто этап. Этап, который пройдет в течение времени, потому что э, за этим этапом следует как раз-таки уже истинная сепарация, когда вы принимаете родителей как людей в первую очередь. Чтобы все-таки завершить этот этап, нужно посмотреть на родителей глазами человека, глазами полной любви, безусловной любви, безусловного принятия. Это делается нелегко. Для самопомощи классно. Вот Полина, например, смотрела выпуски разные, слушала подкасты, читала. Я знаю классный выпуск Ксении Дукалис с Ольгой Василенко. Очень классный выпуск про родителей. И там Ольга рассказывает свою историю. Мы, кстати, прикрепим это ссылочкой чуть ниже. Можете посмотреть. И там вот прям явно рассказывается, как она пришла к тому, чтобы спокойно, наблюдать за своими родителями с позиции именно равных условий, что я человек, и мои родители человек.
0: И мои родители человек. И мои родители тоже люди. Вот здесь тоже важно, как это сказать, не застрять в каком-то, тоже в какой-то детской позиции, что я слушаю, только слушаю, там подкасты, видео какие-то смотрю, читаю книжки, и типа меня это как-то спасает. Ну. Это спасает, но это просто первая самопомощь. Это самопомощь? Здесь просто важно что? Важно, помимо того, что вы слушаете что-то, читаете, важно, чтобы вы что-то еще делали. Да. То есть вы услышали, допустим, ага, слово «сепарация» от родителей, точнее фраза. Интересно, погуглили, узнали. Послушали
1: подкасты, послушали разные мнения, поинтересовались, пообщались с ребятами, что такое сепарация, знают ли они, пообсуждали.
0: Да, и дальше наблюдайте уже за собой, насколько, ну, допустим, влияет отсутствие сепарации на вашу жизнь сейчас, насколько вам это мешает. Если вы, опять же, заметили какой-то дискомфорт, что-то увидели, почувствовали здесь нужно предпринимать уже конкретные действия, потому что мы меняемся только, когда мы что-то делаем.
1: Ребята, мы <с- на <с- самом деле меняемся только, когда мы что-то делаем. Если мы просто хотим и думаем, что мы можем поменяться и ничего не делаем, то мы, извините, так не работает, не меняемся.
0: Да, то есть вот я слушала подкасты, слушала там про сепарацию, и я честно скажу, я где-то, ну вот опять же, эти два года я реально ни хрена не понимала. Но мне говорят сепарация, я такая... Ну, Да-да. наверное, там что-то в голове у меня какое-то понимание было очень-очень относительное. То есть я по сути не особо в этом разбиралась, не особо это понимала тогда, и мне вообще было в целом непонятно, что это такое, если честно. Вот потом прошло какое-то время, я просто стала еще еще этим заниматься, про это слушать и уже наблюдать за своими родителями, у меня и за собой. У меня был вообще такой период, когда я Ну, искренне ушла в другую вообще полярность, начала их там обвинять внутри себя, естественно, и даже однажды позвонила папе и сказала, папа, это ты меня там недолюбил, ты мне в детстве не говорил, что ты меня любишь, вот поэтому я теперь такая, вот такая. Один из этапов ситуации, это нормальный этап.
1: То есть главное, чтобы родители
0: комфортно это приняли,
1: знаете, как переходный возраст в 14 или звонок от 23-летней дочери: Папа, ты да меня
0: не долюбил! Да, довела там папу до слез вообще. Но в любом случае это уже какое-то действие. Да, оно может быть неприятное, что для вас, что для вашего родителя, но вы, даже обговорив там с папой или с мамой какие-то моменты, которые у вас вызывали споры раньше или какие-то сложности, вы уже увидите и услышите его, вообще-то, точку зрения на этот момент, да, а не только он... вашу. Оказывается, у
1: меня он тоже что-то
0: мыслит. Оказывается, он вообще по-другому это видит, потому что мне папа сказал: ну как это, я же тебе там что-то делал, там вот это делал, помнишь, вот это помнишь делал, как ты я тебя не любил, а обнимал твой образ
1: Уже закреплен был, что папа, оказывается, ничего не делает.
0: Ой. Правильно. Да. А мой образ был такой, что папа вообще, ну да. Папа не ничего так. не делает. Не надо там рассказывать. Ну. Но... Мой образ был такой, что папа меня недолюбил. Вот. Да,
1: то есть у тебя сложился определенный образ. Мы говорим про образность, да. И у Полины mm. вот в ее семье сложился такой образ, что папа недолюбил, а оказывается, папа mm. сделал все, чтобы показать свою любовь. Просто Полина ее ну, не замечала, скорее всего, или просто не понимала, что это папина такая забота и такая проявление любви.
0: Ну, скорее всего, да. Но опять же, это образность имеет. Да, это восприятие. именно
1: про образность восприятия. Полина, у меня очень, кстати, с идеализацией похожая на твою. То есть спасибо большое, во-первых, что поделилась этой историей. Надеюсь, всем было интересно ее слушать. Мне было интересно в процессе диалога. Мы что-то новое открывали, разгонялись, разговаривали, и было прям интересно и поговорить, и послушать. Вот, и у меня примерно такая же ситуация в семье, но я была очень требовательным ребенком, хотя свои требования я их открыто, естественно, не высказывала.
0: Возможно, у тебя есть какая-то прямо, ну, ситуация какая-то конкретная, о которой ты хотела бы поделиться, вот твои требовательности, допустим.
1: Конкретной ситуации нет, потому что я не помню 10 лет своей жизни, но я помню моменты, и эти моменты в основном... У меня все время было очень много вопросов. Я в целом такой человек, у меня ко всем много вопросов, но к своим родителям у меня миллионы, миллиардов вопросов. Такой вопрос задавала... «А почему вот так вот?» Таким тоном у меня в голове это звучало. Естественно, открыто это не выражалось, потому что авторитетность и идеализация мамы. а У меня папа умер в 10 лет, и как бы выразить ему... Мои какие-то вопросики у меня не получалось. Но у меня были вопросы даже к моему покойному отцу. Как бы они... Сейчас уже их нет, потому что все таки сепарация, дело классное. И когда ты понимаешь, что это человек в первую очередь, а потом уже твой отец, то становится попроще. Вот. И если говорить про мои вопросики. Я помню, что требовала я вот, что у меня моя мама периодически выпивала. Я называла это, что мама отдыхает. Вот, и мой единственный самый огромный вопрос, который был: почему мама любит отдыхать больше, чем своего ребенка? Следом за этим вопросом у меня шло: почему тогда надо было рожать этого ребенка, если ты не хочешь. Вот вот такие вот у меня требования максимальные: типа, зачем, где твоя ответственность, где, почему ты как, ты можешь как мать вот так себя вести. То есть у меня вот такие вот требовательные были вопросы. Но открыто эти вопросы, естественно, не выражались, потому что единственные минуты, когда мама была в адеквате, я ловила для того, чтобы провести с ней время, покайфовать, подружиться, чтобы она меня полюбила. То есть в момент, когда она была в нормальном состоянии, не было возможности спросить. Во-первых, мне никто бы не ответил в любом случае. А во-вторых, когда человек в аддикции, да, находится в зависимости, он, когда трезвый, это один человек, когда пьяный, это абсолютно, как в моем случае, другой человек. И задавать вопросы и в первом, и во втором состоянии смысла не было, мне на них никто все таки блин, не ответил бы. Вот, поэтому вот такая вот у меня ситуация, и очень много вопросов. Я пришла в терапию с четким пониманием, то есть у меня была полярность максимальная, Маму очень любила, потом ее не стало. Я начала полностью отрицать, э, говорить, что, типа, вот зачем она тогда нужна мне, вообще то, что она сделала, она там ничего не сделала. Я все время сама себя воспитывала. Как бы ее вообще не было рядом практически, только в редкий момент, когда более-менее э, адекватно была настроена на жизнь. и, собственно, из-за того, что у меня было очень много требований, которые не высказывались ей, они накапливались, накапливались, и в терапию я пришла именно с жестким отрицанием родителей, что они мне не нужны, они мне вообще не, никак не помогали, ну и ну, как бы зачем они тогда и в целом нужны. Вот. И, собственно, да, я пришла, и одно занятие мне помогло понять, что вообще-то родители — это люди, И классно было бы вообще узнать, как они пришли к тому, чтобы жить вот такой вот жизнью, что на них повлияло, почему это, из-за чего, в связи с чем. И у них были явно свои на это причины. Это нелегко признавать, что люди могут быть и такими, но это их выбор, на который я не могу повлиять. И желание мамы, например, любить алкоголь больше, чем меня, это только ее желание. И, скорее всего, это моя образность, что это я так вообразила, что мама любит алкоголь больше, чем меня. Я думаю, что там явные были другие причины, что лучше пить, чем что-то еще делать. Вот. Но ничем любить своего ребенка. То есть она не, не равняла меня с алкоголем, а это я в своем образности как бы начала равнять почему-то и зачем-то непонятно. Но такое тоже может быть, и это нормально.
0: Отрицание родителей, отрицание мамы, оно тебе как-то мешало в жизни? Если мешало, то в чем это проявлялось? Да, а, но сейчас
1: я уже могу это понять, потому что отследила моменты. А до этого, когда я делала какую-то важную работу, из-за того, что у меня не было воспринятия адекватного взрослого человека, то я все время считала, что все люди взрослые, умные, как <laughs> наши начальники, вот, что они все явно больше, чем я знают. А соответственно, я общалась с ними из позиции ребенка. То есть, но ну, это не то, как ты вот описывал в самом начале, да, что там хочу и это, вот девочки так себя с мужчинами ведут купи мне то, купи мне это. Нет, я просто такая, как маленький ребенок такой, здравствуйте! Вот так вот разговаривала со взрослыми людьми все время голос, на тон mm-hmm. выше становился голос: вот такой: вот здравствуйте! Вот такой вот сразу. То есть понятно, что это не детский голос. Максимально хотелось mm-hmm. понравиться, и явно было, что люди авторитетные, а значит. Нужно быть вот такой вот Если вот так вот говорить То как бы и спроса с меня получается меньше Не берем ответственность на себя Вот и с такой позиции Вот я общалась со взрослыми людьми А сейчас, когда ты принимаешь Что вообще-то мама человек И она имеет право жить И проживать свою жизнь так, как она хочет И она мне ничего не должна И она в целом никому ничего не должна Ни своим родителям, ни мне Ни кому-то уж другому вот, и когда ты понимаешь, что общаться с якобы взрослыми людьми, да, просто с любыми людьми, становится намного проще, потому что ты их из позиции равных воспринимаешь, потому что ты больше тебе не нужно понравиться им, потому что если им это не нравится, то это их зона ответственности, и они могут что-то с этим сделать, или не могут что-то с этим сделать. Но это не твоя зона ответственности. Вот, и ты становишься максимально на равных. Позициях. И это очень классно, вот и как раз-таки это один из огромнейших плюсов сепарации.
0: Про понравится. Дело в том, что, как, наверное, все знают, понравиться человеку невозможно. Ну, то есть специально именно, понимаешь? Угу, то да. есть вот это вот лебезить перед кем-то, ну, это вообще максимально неэффективно. никому не Спойлер, это никому не нравится. Да, это очень видно, это очень неэффективно, только если человек сам не в какой-то позиции, там, не знаю, детской, наверное. Сам да, по это, себе. это
1: просто детская позиция. И на самом деле классно, что вот мне сейчас 24, скоро 25 будет, что я к 24 годам, наконец-таки научилась принимать, что люди имеют право на то, чтобы быть разными. и мне никто не должен, и я никому ничего не должна. Я не должна мыть пол, между прочим, мама. Вот Я не должна поддерживать порядок, и мне окей с этим. Я его поддерживаю не из позиции «должна», а потому что я хочу, и это классно.
0: И сепарация — это на самом деле классная штука. Вот, то, о чем мы говорили, не из позиции «должна», а из позиции «хочу» — это, наверное, один из ключей к сепарации как раз-таки. То есть вы э, отдаляетесь и физически, и эмоционально от образа родителя не потому, что надо, да, не потому что вы послушали да, и, решили. и мы такие, вам
1: надо это сделать. Нет, вам не надо. Вы, если хотите это сделать, если вам будет в этом комфортно, то вы сделаете. Если вам комфортно и в детских и родительских э, позициях ребенка жить, это неплохо, и это имеет место быть. Просто мы рассказали плюсы. Сепарации. Если вам эти плюсы кажутся не плюсами, ну окей. Мы ни на что не претендуем, окей. Живите да. дальше в своем мире.
0: Жестко-жестко. Но жестко. А, ну, в целом, да, это же тоже своего рода еще расширение кругозора и границ.
1: Да, это ну, мы не настаиваем, мы просто говорим о том, что вот как это было с нами, и рассказываем вам, как это произошло у нас. Если вам это интересно и классно, то почему бы и нет попробовать сепар... сепарироваться быстренько, туда-сюда, так сказать, двигаться.
0: В целом, к чему еще ведет сепарация? К тому, что вы адекватно оцениваете и себя, и людей вокруг. И да, реальность. вы понимаете,
1: а под адекватностью, Полина подразумевает, что. Объективность. Вот. Объективно. Да, у вас есть и хорошие положительные стороны, и отрицательные. И несмотря на то, что отрицательные тоже есть, это окей. Это
0: нормально просто,
1: Когда вы знаете о своих положительных и негативных сторонах, то вы можете предупредить об этом своих близких людей, своих знакомых. Я, например, достаточно вспыльчивый человек, у меня бывают резкие вспышки гнева, направленные на кого-то. И если мой близкий человек знает о том, что у меня вот такое может быть, соответственно, он понимает, что это где-то, ну, минуточку-две я немножко... Так у меня сразу голос, интонация меняется, и потом мне нужно пару минут, чтобы отойти, и все, я опять в порядке. То есть, зная о таких маленьких нюансах, можно спокойно, комфортно создать свою жизнь и с положительными, и с отрицательными своими сторонами помириться, подружиться и использовать их в равной мере. Потому что, например, если говорить про негативную сторону, что я быстро вспыльчиваю, это мне помогает, например, на работе, когда нужно быстренький заряд эмоций. Uh, вспыльчивость это заряд эмоций, дает сразу, и все, у меня становится подъем эмоциональной сферы, и я начинаю работать намного эффективнее и продуктивнее. То есть это негативная сторона, получается, и помогает мне в моей жизни.
0: Да, ну, но это, это еще один плюс сепарации. Да, плюсы вот. сепарации. Плюсы
1: сепарации. сепарации. Да. Отдельная колонка.
0: Да, и ты там еще говорила где-то в середине про. Любовь там, к людям все такое. Здесь мы имеем в виду не какую-то там религиозную любовь, э, мир во всем мире, а мы скорее имеем в виду э, адекватную опять же, объективную извините за слово адекватность еще раз. Э, объективную оценку вот, жизни и, соответственно, принятие то есть любовь и к себе, и к людям, и вообще ко всему. Да, на самом деле,
1: когда ты начинаешь любить себя, когда ты начинаешь любить мир вокруг тебя, то и мир, он всегда отвечает той же взаимной любовью. И есть такое у вас, когда вы, например, едете очень хмурым днем в трамвае, и вам, а вам хорошо на душе, потому что вы в приятном месте, вы в своем любимом городе. Вы с классными людьми здесь, вы едете на какое-то классное мероприятие. И то, что на улице дождь, вас вообще никак не касается. И это да. именно про принятие жизни, принятие себя, людей. И да, вы едете в классном трамвае с набитым кучей людей, но эти люди, они такие красивые и интересные, если поближе их узнать.
0: Поближе, потому что он набитый. Ну, он буквально с тобой рядом. Да, да. Да.
1: Неломаемая прекрасная Есть. атмосфера.
0: Ну и завершая наш сегодняшний спич, немножечко повторим про то, что такое детско-родительские отношения. Опять-таки это отношения с людьми, которые... Отношения ваши с окружающими людьми, которые вы выстроили когда-то со своими родителями. И то, как, какие вы отношения построили тогда с родителями, напрямую влияет на ваши отношения к людям сейчас и на отношения людей к вам сейчас, потому что это всегда зеркальные отношения. Отношения с родителями, которые были когда-то построены, модели этих отношений, они переносятся уже во взрослую жизнь. Поэтому так важно их проанализировать, понять, что там было так, что там было не так, не эти... осуждая. Да, не откажешь. осуждая. Ну, просто понять для себя, вам это надо сейчас, вот конкретно эта модель поведения, или вы хотите что-то другое.
1: Потому что бывает так, что модель поведения уже не актуальна для контекста, а из-за того, что она приелась, и ее нужно менять. Вот. А из-за того, что она приелась, то она уже не помогает, она вам, наоборот, мешает и несет деструктивное влияние.
0: Да, да, так и есть. Естественно, есть какие-то модели, которые... Ну, выживающие Конечно. стратегии, да, а, не всегда это тоже окей, но тем не менее.
1: Они окей, потому что они помогли какое-то время, но сейчас они уже не нужны. Потому что, например, вы переехали в другой город, у вас сменились обстоятельства или еще что-то. Соответственно, выживающая модель поведения больше не актуальна для вас. И именно детско-родительские отношения, если вы будете наблюдать за тем, как вы относитесь к людям, как вы относитесь к миру, как вы относитесь, в первую очередь, как бы, к родителям. Соответственно, вы сможете понять, э, ну, где двигаться, да? куда двигаться, зачем и для чего, наблюдая
0: за собой, наблюдая за окружающими людьми в целом. Плюсы сепарации, что вы отделяетесь эмоционально от своих родителей, от образа, повторюсь, от образа своих родителей. Родители
1: никуда не деваем. Да, родители,
0: все нормально, наоборот. От образа отделяетесь и выстраиваете уже свои модели поведения с миром. И объективно, рационально смотрите на мир. И
1: смотрите на свою самооценку, смотрите на мир вокруг, что вы можете дать этому миру, что вы не можете дать, потому что и можете, и не можете, и это нормально.
0: Мы не все, мы не всесильны, мы просто люди, к сожалению или к счастью. Вот это да, это нужно запомнить, что мы просто люди, и наши родители тоже просто люди. да. На этой позитивной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск.
1: Позвоните родителям и скажите спасибо за все то, что они сделали для вас. На самом деле они старались искренне сделать то, как они это видят. Не всегда хорошо, иногда бывает исполнение вообще на троечку, а то и на двоечку. Но они искренне старались помочь вам стать теми людьми, которые вы есть сейчас.
0: Да, возможно на двоечку или на троечку, но с вашей позиции, понимаете? Конечно, тоже. да,
1: возможно это ваша исключительная mm-hmm. позиция, а родители, кажется, что они вообще на десятку сделали. Вот тут можно как бы посоветоваться. Mm-hmm.
0: Тут нужно скорее просто поговорить, если есть какие-то вопросы. А, а вообще, в принципе, да, я тоже хотела бы сказать спасибо своим родителям за все огромное, за все, что было, есть и будет, и действительно я благодарна вам за. За то, что я просто есть такая, какая я есть, как бы это банально не звучало.
1: <свит> да, это классно. Я тоже очень люблю своих родителей, несмотря на то, что они уже давно покинули наш мир. Но они сделали меня той, которая есть сейчас. И я с собой горжусь. Я думаю, что они гордятся и тобой гордятся. И в целом наши родители, они всегда гордятся своими детьми. Помните об этом. Они искренне нас любят.
0: Да, смотреть на мир с любовью. На, на себя людей. с любовью. Да. <свят> <свят> вот такой у нас душевный получился выпуск. Спасибо большое за прослушивание. Ставьте лайки, не забывайте нам ставить рейтинги и комментарии. Мы очень ждем Всех любим, всех... Объективно. Если не
1: понравилось объективно, скажите, что не понравилось
0: объективно. Мы будем стараться... Но мы уже... вас объективно любим, правда? Да,
1: безусловно принято. Мы будем объективно стараться сделать наши выпуски лучше. Да. Спасибо большое и до встречи. С вами был подкаст «Ну и зачем тебе это надо?» и его ведущий Полина... Алена. Всем пока!